0: Olá alunos, turma do nono ano, vamos fazer aí uma, uma breve revisão dos assuntos aí que vamos cobrar em nossa avaliação digital do nosso terceiro trimestre. Como todos já devem saber, é, os assuntos que vamos abordar vai ser o movimento de descolonização e as independências dos países, tá, tanto africanos quanto asiáticos. E o período aí de 64 da ditadura militar. Ok? Então vamos prestar atenção. E anotar aí aquilo que vocês acham mais importante. Para que vocês possam ir muito bem na prova. É isso que eu desejo. E é para isso que eu estou aqui. E de antemão, qualquer dúvida. É só vocês me acionarem aí no WhatsApp. Nosso grupo ou então através dos nossos canais de comunicação, mesmo do WhatsApp no particular, que, na medida do possível, venham sanando aí as dúvidas de vocês. Os sentidos da descolonização. O termo descolonização é usualmente utilizado para descrever dois processos históricos distintos, porém simultâneos e complementares. Ele pode refletir o colapso de uma forma de dominação política, de dominação de cultura, da economia, e sobre a maior parte do território africano e grande parte do asiático. Assim, ao mesmo tempo, este movimento de descolonização ele também ele pode se referir tá, aos processos de transformações socioeconômico geopolítica, da cultura, tá, e vai possibilitar a organização de alguns movimentos de resistência e a busca tá, da liberdade política, a busca da sua independência né, de os países imperialistas. Como consequência, tá, assistiu-se, assim, dentro do século XX, uma onda de processos que vão pipocar tanto na Ásia quanto na África. Então, pensar esse processo tá, de descolonização em um conjunto, ele vai significar né, também como, com base na relação entre as mudanças ocorridas no interior das colônias e a correlação de força entre as antigas e as novas potências na geopolítica mundial. É óbvio que quando falar de descolonização, você tem que pensar em um mundo polarizado, e um mundo dividido entre potência capitalista e potência socialista. Assim sendo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários territórios africanos e asiáticos vão estar sob domínio colonial, tendo em vista lá do princípio, quando nós falamos de imperialismo, da partilha da África, tá? esta África que quando os países imperialistas eles não vão respeitar os territórios então, quando eles dividem os territórios, eles não pensam na cultura, na etnia nos problemas tribais que acontecem dentro de territórios tá? e isso vai ser é, causa, depois do, desse processo de descolonização causa de grandes disputas tá é, a maior parte desses, da, desses processos vão ocorrer entre as décadas de 50 até 70. E revelou um novo lugar da Europa, onde a ordem mundial iniciada com a Guerra Fria. Isso significa que o colonialismo também está ligado ao enfraquecimento de metrópoles. Tá? O que está que acontecendo a base do capitalismo, ele era na Europa Ocidental, com tá, o surgimento, a ascensão dos Estados Unidos, ah, esse eixo capitalista, ele sai do Ocidente, da Europa Ocidental e vá, vai até a América, ou seja, os Estados Unidos, que vai ser aí o grande financiador da reconstrução da Europa. Né? até mesmo pensando no, no seu crescimento econômico e também para poder barrar o avanço dos comunistas da União Soviética. Tá? Então, é, quando eu falo que significa também o fim do colonialismo, que está ligado ao enfraquecimento das metrópoles europeias, principalmente, né, vamos olhar aí a, a, a Alemanha, a França e a Inglaterra, tá? e vai ter aí o aparecimento dessas potências sociopolíticas e econômicas né, que vai ser os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, esse mundo bipolarizado estavam interessados em atrair os povos colonizados para o seu bloco político e econômico, em muitos casos fornecendo tecnologias, empréstimos, Tá? É, armas, alimentos, para que eles pudessem desenvolver as suas resistências. Se, por um lado, tá, a descolonização da África e da Ásia está intimamente ligada à dinâmica dessa geopolítica, por outro, vai resultar também em uma transformação no interior das colônias, que, em alguns casos, foram determinantes para a conquista da emancipação política. Tá? Então, as causas internas e externas dos processos de independência da Ásia e África está diretamente ligado a essa bipolaridade da União Soviética e dos Estados Unidos e do enfraquecimento dessas nações. Tá? Por isso que vão surgir aí esses movimentos de independência tá? e, e... dependência tanto na Ásia quanto na África. Dando continuidade, tá? Portugal, em abril de 74, tá? em Portugal, uma revolução liderada por jovens militares vai derrubar Salazar, ou seja, o Portugal vivia uma ditadura né? chamada é, Salazarista, né? estava vigente já aí por 40 e poucos anos, quase 50 anos. Essa revolução ela vai ser chamada de Revolução dos Cravos, apoiada pela maioria da população e de setores menos conservadores do exército, tá? Deu-se assim o início a um período de grandes mudanças em Portugal e nas colônias, impulsionando o movimento de independência, tá? Então, as colônias da África, dentro desse contexto histórico, elas começam a se tornar independentes a partir da, da Revolução dos Cravos de 74. Tá? Então, o país que vivia sob uma ditadura e essa ditadura queria tá, a continuidade dos países colonizados, é, 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 neste momento onde que né, Salazar vai ser derrubado, ele vai enfraquecer né, e os países dominados terão forças e começam assim a se desvencilhar das amarras de Portugal. Tá? Um exemplo disso vai ser a independência de Angola, proclamada um ano após a Revolução dos Cravos. Tá? Isso vai ser um grande exemplo. Né? Ainda dentro deste contexto, temos aí né, a figura do, do Apartheid, né, a história colonial sul-africana, ela se inicia lá no século 17 com a chegada dos holandeses, tá, os chamados boeres, que vão se estabelecer como um entreposto comercial na região as relações entre colonos e nativos foram marcadas pela violência e pela segregação da população negra. Ou seja, a maioria é, da população sul-africana era negra, uma pequena, assim, a, a menor parte branca, mas era a elite e que dominava e que regia é, é, as leis e que ditava as leis da África do Sul. Tá? Era o sistema aí conhecido como o apartheid, ou seja, né, se afaste. É, os ingleses chegaram depois e se envolveram em vários conflitos com boeres pelos domínios do território. Houve confrontos, tá? E quando um acordo de paz vai incorporar as terras dos boeres ao Império Britânico, a União Sul-Africana, fundada em 910, ela vai se institucionalizar tá? e vai lançar as bases de uma política segregacionista do, do país com a conivência da coroa britânica. O tempo passando, em 1948, na chegada ao poder né, do Partido Nacionalista Reunido, é, foram promulgadas novas leis raciais que separavam brancos e não brancos, negros de maioria hindu. Em quase todos os aspectos da vida cotidiana, o Estado sul-africano, tá, ele assume essa política segregacionista em um regime aí conhecido como o apartheid. Ou seja, isso já desde antes, né, com a Holanda, isso já tinha tá, um, um, uma marca segregacionista, isso depois com a coroa britânica, isso vai se continuar e se perpetuar aí, até eles conseguirem se desvencilhar. Então, este fenômeno do apartheid nada mais é do que políticas segregacionistas que vai acontecer isso na África. Tá? Um fenômeno que acontece na África do Sul. Tá? Aí, dando continuidade, temos a figura né, expressiva, agora falando de Índia, né, soltando um pouquinho, saindo da África do Sul, né, a figura de Mahatma Gandhi. Tá, que neste contexto de guerra fria, de descolonização tá, e de países querendo áreas de influências né, para poder estender os seus domínios é, geopolíticos, né, vai existir aí uma conferência de Bandung onde países africanos e asiáticos vão se reunir porque eles não querem uma influência da União Soviética e muito menos estadunidense, tá? Então, é, alguns países eles vão se reunir para porque eles não querem, tá? É, Estar sob a batuta política, né, do, do mundo bipolarizado. Dentro disso, tudo o que está acontecendo neste contexto geopolítico, né, chama atenção a figura de Mahatma Gandhi porque de todas as independências que vão acontecer, ele consegue, né, a Índia, ela está sob o domínio é, britânico e ele consegue se desvencilhar deste domínio britânico sem uma guerra, sem uma, uma luta armada, uma guerra civil, ou seja, né, usando de estratégia, tá, de conscientização de, do povo e também pela desobediência civil, tá? Então, ele vai pro, promover na Índia greves, boicotes a tudo que estiver relacionado aos ingleses. Com isso, ele vai conseguir, tá? Fazer com que, né, seja insustentável a presença dos ingleses na Índia e conseguindo assim a independência sem mesmo pegar em uma arma, tá, então, é, é, dentro deste panorama, é uma figura importantíssima, tá, dentro da história né, geral, falar da figura de Mahatma Gandhi, tá, e os seus movimentos como greves e boicote a tudo que vem aí da Inglaterra, tá bom? Dentro desse contexto de mundo bipolarizado, o Brasil também ele não vai fugir. É, vai acontecer também que o Brasil vai sofrer influência desta disputa bipolar. que daí que nós viemos a conhecer aí o nosso período ditatorial a partir aí de 64 onde os militares eles vão tá, é, dar o um golpe, tomar o poder e vão permanecer por 21 anos, em princípio era até o final do mandato de João Goulart, lembrando que Jânio Quadros foi eleito presidente só que ele renuncia logo depois o Jango né, João Goulart estava numa visita na China e os políticos brasileiros não tinham interesse de deixar João Goulart governar e num primeiro momento né, ele ainda fora do país, os políticos se organizam e faz aí uma república parlamentar Deste modo, João Goulart volta, consegue voltar ao Brasil e assume a presidência da república, porém, num regime parlamentar. O que acontece? É, João Goulart ele faz um plebiscito e o povo ele vai optar pelo regime republicano, onde é, João Goulart vai recuperar todos os poderes de um presidente da república. Só que depois né, das suas reformas de base, né, depois da, do, que, do que ele tinha anunciado no discurso da Central do Brasil, setores da sociedade muito preocupados com a guinada para a esquerda de, de um golpe tá, é, é comunista no Brasil, eles se reúnem, né, setores da sociedade, imprensa, tá, alguma, algumas partes, alguns políticos também vão apoiar e daí acontece o golpe tá? em 64 em João Goulart, e começa aí o regime militar brasileiro. E tivemos uma sucessão de presidentes militares durante esses 20 anos. Tá? Que nós temos aí Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Esses são os cinco presidentes militares vão suceder esse período de 21 anos no comando da presidência da república é, dentro deste contexto desse panorama o que podemos pontuar de importante o milagre econômico brasileiro tendo em vista né, que os Estados Unidos eles vão oferecer aí vão financiar tá, a, a alguns feitos do, dos governos militares, como por exemplo a construção da, da usina termoelétrica em Angra dos Reis, a ponte Rio-Niterói, ou seja, as obras faraônicas, né, vai ser um período conhecido como o grande milagre econômico brasileiro, onde o, Brasil, o PIB do Brasil vai chegar a 14%, porém vai ter um preço, né, um aumento muito grande da dívida externa, depois vamos ter um, um momento de, de grande inflação também, ou seja... Né, é, vai, viver, vai viver um momento de prosperidade, os militares vão saber usar isso, tá? Estamos aí já falando aí já por volta da década de 70, onde o, a seleção brasileira vai conquistar o tricampeonato e né, o governo militar nessa época ele vai ele vai proporcionar aí uma propaganda, né, um movimento de propaganda que nessa época o presidente era o Médici, tentando associar a conquista ao regime. tá Então, podemos falar de um grande ufanismo nesse momento. Brasil ame ou deixe ou, ou ninguém segura esse país. Eram slogans que eram adotados, até mesmo se vocês prestarem atenção é, 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 na música da Copa de, de 1970, vocês vão né, perceber como né, o nacionalismo dentro da, da canção vai estar é, é, entranhado em suas nuances, né, é, até o próprio verso, vamos todos juntos para frente Brasil, salve a seleção, ou seja, Brasil para frente, tentando associar essa vitória brasileira ao Brasil que está indo né, pra, para frente, né, olhando para frente, que foi esse período de milagre econômico que vai durar sete anos. Tá? Porém, nem tudo são rosas. Né? O Brasil viveu um momento muito negro é, de seu período ditatorial, principalmente tá, no AI-5, nos atos institucionais, em que paulatinamente eles vão é, é, moldurando a face mais é, escura, né? mais fria, mais é, triste da história é, do Brasil, onde este AI-5 vai procurar limitar, primeiramente, esse, o seu poder do Judiciário e que isso significa uma ampliação dos poderes na mão do Executivo. Ou seja, um poder totalmente ditatorial, um poder autoritário, um poder que vai perseguir os seus opositores políticos. O AI-5 fecha o Congresso Nacional, ou seja, não tem mais o poder legislativo, o Judiciário tem o seu poder diminuído. Tá? e o Executivo com seus poderes ampliados para fazer o que quiser. Então foi um momento tanto de recrudescimento da parte dos militares como também o, o da luta armada, dos movimentos tá? de, 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 de luta contra a ditadura. É, daí destaca aí o VAR Palmares, tá? o MR-8, o MIR, que são movimentos aí de luta armada que vão promover assalto a bancos, sequestros às autoridades estrangeiras, ou seja, vai ser um momento também é, 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 de grande tortura nos porões da ditadura dos doicodes existente pelo Brasil afora. Tá? É, o AI-5 ele também ele limita a liberdade de expressão à medida que ampliavam a repressão. Temos a figura dos censores no Brasil... Ou seja, aquelas pessoas que ficavam na redação dos jornais Para dizer o que poderia ser publicado E o que não poderia ser publicado ah, Então nós temos é, a Operação Bandeirantes Criada em fevereiro de 69 Que era formada por oficiais das forças armadas E pelas policiais civis e militares Que trabalhavam junto na coleta de informações E nos interrogatórios no combate Tá? A, a luta armada nesses movimentos aí de oposição à ditadura tá? é, né, as bases né, da ditadura nós temos aí essa parte política de propaganda tá? com o objetivo de produzir uma imagem positiva do regime cívico-militar é, os presidentes militares, eles souberam dialogar assim com as importantes tradições dentro que estavam dentro do imaginário do coletivo, arraigadas né, dentro do país. Ideias e eslogan é, incessantemente divulgavam aí a propaganda oficial do regime e reafirmavam as noções da grandeza nacional e do amor à pátria e de otimismo em relação a este futuro brasileiro. Tá? Então... Eu estou terminando aí a, a nossa revisão, eu pontuei tá, aquilo que é, vai estar presente em nossa avaliação, peço que, que vocês deem uma olhada nesses dois capítulos, tanto da descolonização quanto deste capítulo sobre a ditadura, né, ou esse período da ditadura militar no Brasil, que vai ser cobrado em nossa avaliação. Espero que faça bom proveito é, desta pequena revisão. E qualquer coisinha, só vocês me chamarem, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.